0: Olá, como vai você? Inscreva-se! Conto um conto apresenta de H.P. Lovecraft: O terrível ancião Narração Marcelo Fávaro Era a intenção de Angelo Rick, Joe Tzadnek e Manuel Silva fazerem uma visita ao velho ruim. Esse ancião morava sozinho em uma casa antiquíssima, na Rua d'Água, perto do mar, e tinha a reputação de ser, ao mesmo tempo, muito rico e muito frágil. Tratava-se de uma combinação de qualidades muito atraentes para os homens da profissão dos senhores Rick, Cisanec e Silva, que ganhavam a vida praticando... Aquela atividade que o tempo dignificou. O roubo. Os habitantes de Kingsport diziam e pensavam muitas coisas sobre o velho ruim, que, em geral, o mantinham a salvo das atenções de cavalheiros como o Sr. Rick e os seus companheiros. Apesar do fato quase certo de que ele ocultava uma fortuna de grandeza indefinida em algum lugar de sua morada bolorenta e venerável. Com efeito, era uma pessoa estranhíssima, de quem se acreditava ter sido no passado capitão de Criperi das Índias Orientais. Era um velho que ninguém se lembrava do tempo em que era jovem, e tão tasturno, tão tasturno que poucos conheciam seu verdadeiro nome. Entre as árvores retorcidas do pátio fronteiro de sua vestuda e desleixada vivenda, ele conservava uma estranha coleção de grandes pedras, agrupadas de maneira esquisita e pintadas de modo a se assemelharem aos ídolos de um obscuro templo oriental. Essa coleção afugentava, amedrontados, a maioria dos meninos que gostavam de implicar com o velho ruim por causa de seus cabelos, por causa de sua barba branca ou de quebrar as janelas de pequenas vidraças de sua casa com perversos petados. No entanto, haviam outras coisas que assustavam as pessoas mais velhas e mais curiosas que às vezes se esgueiravam até a casa para olhar pelas vidraças empoeiradas. Diziam essas pessoas que sobre uma mesa no andar térreo viam-se garrafas várias, garrafas singulares, cada uma delas tendo em seu interior um pedacinho de chumbo suspenso por um fio, a aguida de pêndulo. E diziam que o velho ruim conversava com essas garrafas, falava com elas, dirigia-se a elas por nomes como Jack, Cicatriz, Tomazão, é Espanhol, Peters... Imediato réis, e que sempre, sempre que falava com uma delas, o pequenino pêndulo de chumbo no seu interior produzia certas vibrações claras, como se respondesse. Aqueles que tinham visto o velho ruim, alto e macérrimo, mantendo essas esquisitas palestras, não procuravam olhá-lo de novo. Mas, Ângelo Rick... Joe Zatnik e Manuel Silva não tinham sangue de Kingsport. Pertenciam àquela geração alienígena, nova e heterogênea, que se situava fora do cativante círculo da vida e das tradições da nova Inglaterra. E viam no velho ruim tão somente um barbudo trópego e quase caduco, incapaz de caminhar sem a ajuda de uma bengala nodosa e cujas mãos magras e débeis tremiam deploravelmente. Ao seu modo, na verdade, até compadeciam-se daquele sujeito solitário, impopular, de quem todos fugiam e para quem os cães latiam de maneira muito estranha. Entretanto, trabalho é trabalho... E para um ladrão que dedicou sua alma à profissão, a uma atração, a uma atração e um desafio em um homem idoso e débil que não tinha conta no banco e que pagava suas poucas compras na loja da cidade com ouro, com prata. Prata da Espanha, cunhada há dois séculos. Os senhores Rick, Cisanec e Silva Escolheram para sua visita a noite de 11 de abril O senhor Rick e o senhor Silva deveriam entrevistar-se com um infeliz cavaleiro Enquanto o senhor Cezannek esperaria A eles e a sua carga Presumivelmente metálica Com um carro na rua do Cais Ao lado do portão do alto muro nos fundos da casa do ancião foi o desejo de evitar explicações desnecessárias no caso de inesperadas intrusões da força policial que levou a esses planos de partida serena e sem alarde. Tal como combinado, os três aventureiros puseram-se a caminho separadamente a fim de evitar quaisquer suspeitas malévolas posteriores. Os senhores Rick e Silva se encontraram no portão de entrada da casa, na Rua d'Água, e embora não gostassem nada da maneira como a lua brilhava, iluminando as pedras pintadas através dos galhos fluorescentes daquelas árvores retorcidas, tinham coisas mais importantes em que pensar, além de tolas pressões. Temiam que fossem obrigados a tarefas desagradáveis para obrigar o velho ruim a se mostrar loquaz a respeito do tesouro, o seu tesouro de ouro e prata. Pois os velhos lobos do mar são notadamente cabeça dura e avarentos. Mas, afinal, ele era velhíssimo e debilíssimo e havia dois visitantes. Os senhores Rick e Silva eram experientes na arte de persuadir pessoas obstinadas, e os gritos de um homem fraco e excepcionalmente venerável poderiam ser abafados com facilidade. Assim referindo chegaram até uma janela iluminada e ouviram o velho ruim conversar infantilmente com suas garrafas aquelas com os pêndulos que respondiam e depois colocaram máscaras e bateram cortesmente na porta de carvalho manchada pelo tempo a espera pareceu interminável ao senhor Cizanek que se remexia impaciente no carro coberto junto ao portão dos fundos da casa do velho ruim na rua do cais Tinha o coração mais sensível do que os dos comuns mortais E não apreciou em nada os gritos Os gritos medonhos que ouviu na casa antiga Pouco depois da hora aprazada para a visita Não havia ele recomendado aos colegas Que mostrassem a maior gentileza possível Para com o patético ex-capitão? Nervoso, ele vigiava aquela estreita porta de carvário no muro revestido de era. Frequentemente consultava o relógio e se admirava com a demora. Haveria o ancião morrido antes de rebelar ou de ocultar o seu tesouro, tornando forçosa a busca rigorosa? Ao senhor Cisanec, não agradava esperar tanto tempo no escuro e em tal local. Percebeu então passadas suaves ou arrastar de pés no caminho do outro lado do portão ouviu que abriam de leve a tranca enferrujada e viu a porta estreita e pesada abrir-se para o lado de dentro e a luz pálida da única luz da rua esforçou-se para ver o que os colegas tinham trazido de dentro daquela casa sinistra que parecia agora maior do que nunca entretanto ao olhar, não viu aquilo que havia esperado Pois não eram seus camaradas que estavam ali Mas apenas o velho O velho ruim Apoiado serenamente em sua bengala nodosa E tendo nos lábios um sorriso Um sorriso tétrico O senhor Cisanec jamais havia notado a cor dos olhos daquele homem Eram amarelos Coisas pequenas causam considerável agitação em cidadezinhas, isso todo mundo sabe. E foi por isso que a gente de Kingsport falou durante toda aquela primavera e todo aquele verão a respeito dos três corpos que haviam sido trazidos pela maré, impossíveis de identificar, horrivelmente dilacerados, como por obra de muitos cutelos e horrivelmente mutilados, como que pisados por muitas botas cruéis. E algumas pessoas até se detiveram a falar e fatos triviais como o carro abandonado que havia sido encontrado na rua do cais ou de alguns gritos, notavelmente inumanos, provavelmente de algum animal extraviado ou de um pássaro migrante, ouvido de noite por cidadãos despertos. Mas todo esse disse que me disse, ocioso, intranquilo de cidade pequena. O velho ruim não demonstrou qualquer interesse. Era, por sua própria natureza, uma pessoa reservada. E quando se é idoso e débil, as reservas naturais, sem dúvida, redobram. Ademais, um lobo do mar, tão entrado em anos, não podia ter sido testemunha de vintenas de fatos muito mais excitantes nos dias longínquos de sua juventude já esquecida. Fim do conto. Faça parte dessa família literária. Seja um embaixador da literatura. Há pessoas que precisam, têm direito a ter o acesso à literatura. Ajude esse vídeo a chegar a quem precisa. Inscreva-se e faça parte. Obrigado.